1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On a un gros programme aujourd'hui avec la WWDC d'Apple. Il y a beaucoup de news, des importantes, des moins importantes, des révolutionnaires, en tout cas, euh, qui vont changer beaucoup de choses pour Apple. Et puis, on a aussi des news sur euh, Microsoft et Mixer, Nintendo, l'Internet par satellite, des robots, euh, plein, plein de choses super intéressantes. Et je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, enfin, on va pas parler de politique ou de sujets compliqués ou de sujets difficiles, on va uniquement parler de notre guerre de cloche, non, notre guerre de clocher, de chapelle, <rire> un truc religieux, entre Android et iOS, mais juste avec un esprit bon enfant comme toujours. Je suis Patrick Béja et je suis vraiment, vraiment heureux de vous retrouver pour cet épisode... Super gadget, ça faisait longtemps et ça me manque. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous, une heure environ. Je dis nous parce que je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Gaëlle, Gaëlle Girardot, qui se joint à nous. Comment ça va, Gaëlle
0: Salut Patrick. Bah écoute, super contente aussi d'être là, euh, ravie. Et puis j'ai l'impression que c'est Noël avant Noël. On va parler plein de gadgets. Donc écoute. Euh... Très enthousiaste.
1: Je suis euh, curieux de savoir quel regard tu vas porter sur toutes ces nouveautés de chez Apple, parce que la WWDC, c'est la World Wide Developer Conference qui est euh, évidemment consacré aux développeurs, donc les mises à jour des systèmes d'exploitation qui vont arriver à l'automne prochain. Et c'est des choses qui sont peut-être très excitantes pour les gros geeks comme moi. Je ne suis pas sûr de l'effet que ça a sur des utilisateurs normaux, sur des gens qui ne sont pas surexcités euh, comme toi. Mais on va le découvrir. Moi, il y a des choses qui m'ont fait euh, sauter de joie. On verra si sur toi, ça a le même genre d'effet. Quoi.
0: Je vais faire l'utilisateur lambda, c'est bien moi, (rire) tu vas pouvoir tout tester, voir les réactions en live.
1: (rire) Super, super. Euh, Avant de se lancer, évidemment, on va quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, et notamment Christophe L., Olivier Bouvet, Julie Momoko, Laurent J.R.S., Tony, David Fontaine, Daniel Streng, Justin Martin et... En falon, merci à vous tous, patreon.com slash rdvtech si vous appréciez l'émission. C'est comme ça que vous pouvez soutenir et moi j'apprécie votre soutien évidemment puisque c'est grâce à vous que l'émission existe pour tout le monde. Alors, WWDC, euh, le rendez-vous annuel d'Apple où ils annoncent toutes leurs nouveautés software. On a généralement un ou deux rendez-vous à l'automne où ils annoncent les nouveaux iPhones, qui est un gros gros rendez-vous bien sûr, mais là c'est euh, le moment où on découvre ce qu'ils nous préparent pour les systèmes d'exploitation et donc qui va influencer tous leurs téléphones, et en tout cas ceux qui pourront être mis à jour. D'ailleurs sur ce point on n'a pas de, de précision super précise, mais je dis téléphone, c'est presque un... Euh, Un un défaut de langage, parce que si les téléphones sont les appareils les plus importants chez Apple désormais, bien sûr, la WWDC couvre iOS, donc pour les téléphones, iPadOS pour les tablettes, euh, WatchOS pour les montres, mais aussi, évidemment, macOS pour les ordinateurs portables, et on va voir qu'il y a eu des annonces un petit peu matérielles là-dessus, les Airpods, la vie privée, plein d'autres choses comme ça, même l'Apple TV. Et euh, je te propose qu'on se lance immédiatement, Gaëlle, parce qu'il y a de la matière, donc allons-y. Première chose... Allez, jetons-nous
0: dans le grand bain. Ouais.
1: Pr- première chose, la forme était vraiment sympa. Évidemment, dans les circonstances actuelles, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils faisaient d'habitude, c'est-à-dire une présentation sur scène avec un public. Et donc, ils ont diffusé une vidéo préenregistrée qui était... Vraiment, vraiment cool. Le rythme était bon, il y avait plein d'annonces, et puis surtout, euh, c'était un truc dynamique, euh, marrant quand même, un petit peu euh, dead jokes, cheesy, euh, un petit peu malaisant parfois, comme on les aime avec euh, les blagues de Craig euh, Federighi, mais avec un rythme super soutenu, je vous, en, je vous encouragerai même à aller regarder la vidéo par vous-même, elle est disponible sur YouTube. Euh, la première heure, en tout cas, c'était vraiment sympa à regarder et je suspecte que ça va être un modèle pour les diffusions de ce type, de la même manière que les euh, conférences initié, qu'a initié Steve Jobs sur scène euh, pour, comme euh, spectacle public sont devenus un modèle pour toutes les sociétés de l'industrie, je pense que ce modèle va être euh, copié et suivi pour toutes les sociétés qui vont faire des diffusions euh, pas en direct parce qu'elles risquent de se multiplier à l'avenir ça fait penser un petit peu à la manière dont euh, Nintendo a standardisé les Nintendo direct, donc une présentation directe à leurs euh, fans, plutôt que de passer par les, 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 les médias, et bien là je pense qu'il va y avoir de la même manière une adoption de ce type de format, euh, pré-filmé avec des transitions sympas, etc, etc. des petites blagues, bref ça m'a vraiment séduit et ça m'a en partie surtout, surtout
0: qu'ils ont dû faire ça de façon très rapide, ils ont dû se réadapter très rapidement. Donc tu peux imaginer que même la prochaine fois, ce sera encore plus travaillé et plus, encore, encore meilleur.
1: C'est vrai que là, ils ont eu peut-être deux, trois mois pour se préparer depuis qu'on savait que les événements publics allaient être difficiles à tenir. Et la qualité de production et à des années-lumière de ce qu'on a vu par ailleurs. Euh, vraiment, ce n'est pas juste une personne devant un écran. Il y a différents, différents lieux, des transitions, des animations, etc. Et la qualité de production est digne d'Apple. Mais tu as raison, ils ont dû faire ça en 2-3 mois. On peut imaginer que s'ils doivent le refaire, alors on n'est pas encore sûr, mais s'ils doivent le refaire de cette manière, ça sera encore, plus, euh, encore mieux fini, quoi. Euh, ça t'a plu, toi T'as vu euh, quelques extraits de la conf J'ai C'était vu quelques extraits. Bien. J'avoue
0: que j'ai pas regardé. J'ai pas tout regardé. J'ai pas c'est eu le temps. Peu long. Euh, c'est, c'est effectivement un peu long, euh, mais, euh, mais j'ai regardé l'intro et, et non, c'est, enfin, comme tu dis, je pense que ça, y a, y a, ça ils, ils arrivent à y mettre une énergie euh, qui est assez euh, assez intéressante.
1: Euh, C'était effectivement deux heures hier dans la soirée. Donc là, on vous livre nos impressions dès euh, le lendemain matin. Et donc, rentrons dans le cœur du sujet. Le plus gros morceau euh, au niveau logiciel, iOS 14, avec pas mal de modifications de l'interface. Et je dirais pour résumer qu'en particulier sur iOS, le thème, c'est un peu les fonctionnalités qui existaient déjà chez Android à la sauce Apple. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de, d'auditeurs qui vont entendre ces, parler de ces fonctionnalités et qui vont dire, bah, on a ça sur Android depuis longtemps. Et évidemment... Ils ont raison, c'est vrai qu'à ce stade, ça fait une dizaine d'années que les OS Android et iOS sont en développement, donc on commence à avoir une convergence de fonctionnalités, mais comme toujours, quand l'un copie l'autre, ils le font à leur sauce, et là, la copie euh, sur un iOS est vraiment faite à la sauce Apple, on a une bonne, une bonne sauce pomme qui est badigeonnée sur toutes ces fonctionnalités, Et ce que ça veut dire chez Apple, c'est plus d'automatisation, peut-être un petit peu moins de contrôle, mais plus de facilité. Pour les fonctionnalités en question, on a l'arrivée d'une sorte de app drawer, de tiroir d'applications, qui n'est pas juste un tiroir où tout nos, toutes nos applications sont rangées comme sur iOS et on choisit celles qu'on va mettre sur notre écran d'accueil. C'est que l'écran d'accueil, il est déjà là avec ses multiples pages et on peut choisir, parce que souvent, quand on est un utilisateur d'iOS, on a sur notre iPhone, genre euh, une ou deux pages dont on sait ce qu'il y a dessus, et puis les pages suivantes, c'est un petit peu le bordel où on a mis les trucs dont on sert pas trop, et bien là, on peut choisir les pages qui vont être organisées en librairie automatique. Donc, on va dire la première et la deuxième, on l'organise comme nous, on veut. Et toutes les suivantes, en fait, elles sont réunies en librairie, classées par catégorie et par utilisation récente. Et c'est Apple qui fait tout ça comme une sorte de tiroir d'app où on a tout ce foutoir, mais qui est plus facile à retrouver, à utiliser. Donc, c'est une organisation qui est bien pratique. Euh, on a les widgets qui existent sur l'écran de... Euh, de gauche depuis longtemps, mais là qu'on va pouvoir installer sur l'écran d'accueil, de la même manière qu'on peut le faire sur Android depuis longtemps, avec une, euh, une différente taille. Donc euh, là aussi, il y a une petite saveur de la pomme qui est que euh, il y a une version qui s'appelle Smart Stack qui va mettre plusieurs widgets l'une sur l'autre sur lesquels on va pouvoir scroller mais que le système va euh, le système va décider de laquelle afficher à quel moment a priori ça sera celle dont vous aurez besoin euh, c'est une facilité d'utilisation là encore le picture in picture donc euh, si vous lancez une vidéo et ben vous pouvez sortir de l'app et la vidéo va être disponible sur l'écran comme c'était déjà le cas sur iPad là encore comme c'est le cas sur Android euh, sur iPad, ce n'était pas disponible pour euh, YouTube, mais j'ai, selon les premiers échos que j'ai eus, c'est disponible sur euh, YouTube sur la version de, d'iOS. Alors, à voir si YouTube ne veut pas se réserver l'utilisation et ne va pas la retirer. Donc, on verra ça. C'est surtout pour YouTube que c'est intéressant, mais bon. Ça peut être utile pour d'autres utilisations aussi, bien sûr, pour des trucs comme Netflix, etc. Euh, Les messages sont amenés à un niveau de modernité qui est un peu plus comparable aux applications de messages tierces, comme WhatsApp, Messenger, etc. de, de Facebook ou d'autres. Il y a des euh, messages qu'on peut euh, accrocher en haut, si on les utilise souvent. Euh, on a plus de mimojis, on peut mentionner les personnes, il y a des threads pour les réponses, on peut donner un, un nom et une photo à un groupe, etc. Toutes ces utilisations, parce que beaucoup de gens utilisent les iMessage comme leur euh, système de communication par défaut. D'ailleurs, ce qui peut poser des problèmes si on n'a pas un iPhone, on peut se sentir exclu du groupe. Je suis sûr que tu, peux, tu as ce genre d'histoire chez les, chez les enfants, Gaël, quand tu, quand tu parles avec eux. Euh, mais donc, c'est une mise à jour. Euh, il y a des mises à jour, pour, je vais aller un petit peu plus vite, des mises à jour pour euh, les cartes, euh, Maps, donc, avec euh, beaucoup de focalisation sur le vélo euh, et sur les favoris. Il y a des nouvelles fonctionnalités, ce qui s'appelle euh, pour CarPlay et pour CarKey. Donc les clés de voiture sont incluses dans votre téléphone et j'avoue qu'au départ je me disais « c'est une fonctionnalité qui n'est pas vraiment intéressante, j'ai pas envie d'avoir ma clé de voiture dans mon téléphone parce que ça fait un truc de plus qui peut être perdu si j'ai mon téléphone ». Mais ils ont bien vendu, vendu leur truc. Euh, on peut ouvrir par NFC et bientôt simplement par proximité, donc sans même avoir besoin de mettre le téléphone sur la poignée de la voiture. Et puis surtout, on peut partager l'accès de la voiture à une autre personne qui a un iPhone. C'est euh, très privé, très sécurisé, puisque c'est l'un des chevaux de bataille d'Apple, la sécurité et la vie privée. Euh, en gros, les fonctionnalités font que je me suis dit… Alors que j'étais très réfractaire, ah bah oui, peut-être euh, peut-être pas mal. Euh, et puis enfin, la dernière fonctionnalité, c'est les « app clips qui sont un petit peu comparables, là encore, aux « app slice » d'Android, qui sont des petits morceaux d'app qui sont utilisables de manière plus flexible, sauf que là encore, c'est une utilisation qui est intéressante à la sauce « Apple ». C'est-à-dire que quand vous êtes dans dans un environnement où vous pourriez avoir besoin d'une app, peut-être une euh, chaîne de euh, café, de magasin de de café, où vous pouvez payer ou faire des réservations spécifiques avec une app, mais vous n'avez pas besoin de, vous n'avez pas envie de downloader l'app juste pour les deux fois où vous allez y aller pour payer un parking, pour avoir une information sur un monument, ce genre de choses, eh ben, vous approchez avec euh, un, une sorte de petit QR code ou peut-être même en NFC, euh, vous approchez de votre téléphone, ça va faire apparaître une mini-app qui va vous permettre d'utiliser Apple Pay, par exemple, pour euh, régler quelque chose. Alors évidemment, ça ne marche qu'avec Apple Pay et donc Apple se prend sa... sa, euh, sa euh, sa commission, donc ça peut limiter l'usage pour les développeurs, mais c'est tellement facile, on n'a pas besoin de télécharger l'app et on a la possibilité de voir les toutes dernières app euh, euh, comment ça s'appelle, app clip qu'on a utilisées, donc euh, on ne télécharge pas l'app, mais il y a quand même un petit historique et elles disparaissent au bout d'un moment, c'est hyper pratique pour toutes ces fonctionnalités, pour tous ces cas d'usage qui vont faire qu'on n'a pas besoin de télécharger l'app. Donc entre app library, widget, app clip, les mises à jour pour message les mises à jour pour Maps, les, le Picture-in-Picture, Picture, le Car euh, et il y a des mises à jour pour CarPlay aussi. Je trouve que c'est une mise à jour super solide d'iOS et il y a plein de trucs que j'ai hâte d'aller euh, utiliser par moi-même. Donc voilà, premier morceau iOS, les mises à jour pour iPhone. On ne sait pas sur lesquelles ça sera disponible encore, mais les mises à jour pour iPhone, il y a quand même des trucs cool, Gaël que tu as hâte d'utiliser sur ton tout nouvel iPhone 11, non
0: exactement mais j'ai tellement hâte sur tout ce qui est pour la voiture alors ça paraît bizarre mais en fait le fait de se dire ah que t'as plus besoin mais attends, rechercher... tu connais les sacs de filles et chercher les clés de la voiture dans un sac de filles alors que ton téléphone tu l'as toujours avec toi tu l'as toujours à la main, c'est merveilleux euh, non, plus sérieusement, effectivement, j'ai le sentiment qu'il y a, il y a, il y a plein, de, plein de belles choses. Quand tu vois la, la, la tête des écrans, ils ont l'air, ça a l'air, la page d'accueil a l'air, a l'air très, très sympa. Euh, et surtout, en fait, euh, bah, j'ai l'impression qu'on va être encore de plus en plus dépendant de notre téléphone. En fait,
1: c'est exactement <rire> le but d'Apple. Ouais, c'est sûr.
0: Hein donc écoute en plus il y, y a maman qui range ta chambre euh, quand t'as pas rangé tes, tes apps donc euh, c'est parfait <rire> Tu n'auras même, même plus besoin de ranger mais c'est, c'est exactement euh... ça.
1: Apple, en fait, c'est euh, le papa et la maman, maman qui, qui rangent les trucs. Euh, et je, attends, je, je suis offensé par ce que tu dis, parce que c'est plutôt moi qui range les jouets du petit euh, plutôt que ma femme. Donc, euh, les papas <rire> aussi y <ils> rangent. <rire>
0: Pardon, tu as raison. La nouvelle génération de papa, du coup. Donc, euh, papa et maman <rire> s'occupent de toi et c'est Apple.
1: Ouais, <rire> non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est le point fort et le point faible d'Apple, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça insupportable, qui veulent tout ranger comme... Euh, ils le souhaitent exactement euh, au pixel près. Et il y a des gens qui euh, sont peut-être un petit peu plus bordéliques, qui sont bien contents de déléguer ça à Apple. Euh, je suis curieux, du coup, pour le car Alors, évidemment, ça ne sera pas sur votre voiture existante. Il faudra que ça soit implémenté par euh, les constructeurs. Donc, ce n'est pas pour tout de suite et pas pour tous les modèles. Euh, mais je suis, je suis surpris que tu me dises que, euh, effectivement, t'as pas, t- tu serais prête à euh, livrer à Apple la gestion de ton accès à ta voiture, quoi
0: bah oui parce que à partir du moment où après c'est une question de confiance c'est de dire ok c'est sécurisé, pas sécurisé euh, voilà donc euh, de toute façon euh, tu pars du principe que c'est sécurisé euh, et si ça l'est je trouve qu'en termes d'usage c'est génial, tu poses ta voiture quelque part, quelqu'un d'autre peut la récupérer imagine pour les locations de voitures pour les partages de voitures c'est extraordinaire T'es, tu mais... peux vraiment te dire que finalement, tu n'as plus besoin d'avoir deux voitures dans une famille. Tu peux en avoir une, il y en a un qui l'a déposé, l'autre la récupère. Tu n'as pas besoin d'avoir plein de, plein de clés différentes. Euh, non, je trouve ça, Moi, je trouve j'ai,
1: ça j'ai, j'ai Oui, c'est vrai que plein de clés différentes, ça peut être pratique de pas en avoir. J'ai, j'ai tendance à me dire, oui, mais du coup, si on perd le téléphone, qu'est-ce qu'on fait mais en même temps, si on perd les clés de la voiture, qu'est-ce qu'on fait euh, c'est Pareil,
0: bon. alors qu'en plus, tu peux racheter un téléphone, t'as ton... tu prends un ordinateur, à mon avis, tu dois pouvoir euh, remettre ton… J'en sais rien, il y a peut-être moyen avec si, ton oui, compte. Oui, oui, c'est de... ça. Si
1: ouais, tu ouais, peux ton... restaurer ton… ton... Je crois que c'est À mon avis,
0: ouais. si tu restaures ton compte sur un autre téléphone, à mon avis, tu récupères ta, ta voiture.
1: C'est ça, oui. Encore ouais, mieux quand tu perds tes clés. Donc quand tu <rire> quand tu perds ton téléphone, enfin, quand tu perds ton téléphone, tu n'as tu... si tu dois aller quelque part urgemment, eh bien, il te il suffit de racheter un téléphone pour ouvrir ta voiture. C'est super simple. Voilà. <rire> bon, sachant
0: chose, en... ça fait un peu cher quoi. <rire>
1: c'est vrai. Sachant qu'on a évidemment le choix de les constructeurs ont le choix de vous donner la clé aussi. Hein. C'est pas non plus euh... c'est pas fromage ou dessert. Vous pouvez avoir les deux, j'en suis sûr. Euh... Au niveau, effectivement, euh, widget, c'est plutôt cool. Euh, l'organisation des widgets, c'est vraiment euh, pas mal foutu. Et ça, ça va euh, énormément changer l'utilisation des, des téléphones. On va enfin, enfin avoir ces aspects pratiques qu'ont les utilisateurs de Android, d'Android depuis longtemps. Donc, euh, bon, on va laisser iOS de côté. Il y aurait énormément de choses à dire encore. Mais dans l'ensemble, moi, je suis très content de cette mise à jour. Passons à iPadOS. Évidemment, iPadOS bénéficie de toutes les fonctionnalités de euh, iOS. Ils ont aussi des fonctionnalités qui se retrouvent aussi sur iOS. Ils ont un petit peu partagé les fonctionnalités entre les deux en fonction de où c'était le plus intéressant. Euh, D'une part, une recherche universelle qui ressemble à Spotlight pour Max, pour ceux qui connaissent. Euh, Siri, dont l'UI devient un petit peu plus petite et moins envahissante. C'est le cas aussi pour les appels. On a pour les appels simplement un petit, une petite alerte qui descend du haut de l'écran. Ça, c'est très bienvenu et il est temps, je dirais. Euh, on a également, plus spécifiquement au, à l'iPad, une fonctionnalité euh, qui permet d'utiliser le Pencil beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que, d'une part, on peut écrire absolument partout. Là où il y a un champ de texte, on n'a pas besoin de sortir le clavier virtuel ou le vrai clavier. On peut écrire dans n'importe quel champ de texte avec le Pencil. Vous me direz, ça serait peut-être un truc qui aurait dû exister depuis longtemps. Mais on a aussi euh, la sélection de mots écrits par le Pencil, de mots ou de phrases, et la copie, le, le copier-coller de mots et de phrases écrits au Pencil. On peut mettre des espaces beaucoup plus facilement en, euh, en écrivant avec le Pencil, etc. etc. Donc, en gros on peut utiliser un iPad avec le Pencil sans euh, en ayant beaucoup moins besoin de se reposer également sur le clavier. » Jusqu'à maintenant, on était souvent en train de jongler entre les deux, si on voulait utiliser le Pencil. Euh, et là, on pourra beaucoup plus se reposer sur le stylet, donc, pour parler en français. Et ça change un petit peu l'utilisation de l'iPad pour ceux qui utilisent cet accessoire. Euh, moi, j'ai pensé à Jérôme Kainborg, notre ami, qui, je crois, était en train de faire des crises d'apoplexie devant le live. Euh, quand, quand il a vu ça, il l'utilise beaucoup avec le Pencil. Mais euh, eh bah, voilà, du... je
0: l'utilisais pas du tout le pencil justement parce que ça fonctionnait très mal
1: c'est vrai sur ton iPad, tu choisissais de ne pas l'utiliser
0: au final j'en trouvais pas l'usage donc euh, écoute euh, hâte d'essayer voir si, si ça revient ou pas
1: ça veut dire que tu serais prête à utiliser ta tablette uniquement avec un pencil si tu peux l'utiliser euh, sans avoir recours au clavier quoi
0: oui et avoir le clavier quand c'est vraiment nécessaire.
1: Mm. Ben voilà donc euh, c'est marrant parce que l'iPad euh, même s'il devient plus versatile et peut être utilisé un petit peu plus grâce au clavier comme un ordinateur euh, classique il a aussi sa branche euh, utilisation au, au stylet qui est plus valide euh, elle aussi donc c'est un appareil qui est vraiment multiforme on va dire. Euh, Airpods, vous pensiez peut-être pas qu'il y aurait une mise à jour sur les Airpods dans cette conférence. Et non seulement il y a une mise à jour, mais en plus, elle est plutôt enthousiasmante. D'une part, on a le, le, le switch, le passage à d'autres appareils automatiques si... <coughs> pardon si on écoute ce, l'audio si on écoute quelque chose sur un appareil et qu'on commence à écouter sur un autre les airpods vont passer de l'un à l'autre tout seul bon alors euh, ça veut dire que euh, il faut faire attention à ce que quelqu'un d'autre n'aille pas utiliser l'ipad pendant qu'on est en train d'utiliser le, le téléphone si on est sur le même compte parce que du coup on va entendre on va espionner ce qu'ils sont en train d'écouter peut-être que ça peut être pratique pour espionner ce que font les enfants moi je dis ça comme ça euh, et sur surtout... <rire> ouais, je suis un petit peu je me sens un petit peu Un petit peu sale quand même en le disant. Euh, Mais surtout pour les Airpods Pro, donc uniquement pour ces modèles-là, on a une mise à jour qui va amener l'audio en surround, l'audio spatialisé, qui permet d'avoir en fonction de la manière, alors ça repère avec l'accéléromètre comment on bouge la tête, comment l'appareil sur lequel on est en train de regarder bouge euh, pour ne pas changer les sources audio, mais on a une euh, émulation du surround 5.1, 7.1 et Dolby Atmos et les Airpods, qui sont, les Airpods Pro en particulier, qui sont un appareil euh, qui est franchement pas mal, avec la suppression de bruit, si on a un vrai surround simulé qui fonctionne pas trop mal, ça devient des appareils vraiment d'une qualité euh, euh, assez surprenante. Quoi, parce que tous les avantages des Airpods, plus le son surround, on les a toujours dans les oreilles. Moi qui suis un grand amateur, je peux vous dire que, que ça m'enthousiasme énormément, euh, cette annonce. Donc voilà, pour les Airpods, c'est un peu plus modeste comme, comme mise à jour, mais quand même.
0: Ça, ça, ça a son utilité. Tu as des Airpods, toi Alors, pas du tout. Je vais rentrer dans, dans le domaine de l'intime. Je crois que j'ai des oreilles qui ne tiennent pas les Airpods.
1: Ah, mais c'est pour ça qu'il ça faut, faut les Ça ne tient Airpods. pas dans mes oreilles. Oh c'est, c'est pour du ça, coup, je tu... suis
0: j'ai, ouais, j'ai tu... j'ai obligé d'avoir des, des, des écouteurs bien spécifiques. J'ai trouvé qu'une seule marque qui, 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 qui convient à mes oreilles. Je ne sais pas. Je crois que j'ai Écoute, les oreilles de M. Spock. Un truc. Tu... Non, mais tu as, les oreilles,
1: tu as des, oreilles, des oreilles mal formées, selon Apple, euh, qui ne correspondent pas aux bonnes formes d'oreilles euh, qu'approuve Apple. Donc, ce n'est pas grave. Il faut juste que tu mettes quelques dizaines d'euros de plus pour acheter les AirPods Pro, qui, oh, eux, ont des petits embouts en silicone qui rentrent dans toutes les oreilles. Et donc, tu pourras apprécier J'ai le plaisir essayé. des AirPods. J'ai des toi. oreilles VIP, c'est ça qui va le plus cher. <rire> c'est tu ça, exactement. Euh, WatchOS, c'était une mise à jour assez a- attendue, euh, en particulier avec le sleep tracking, donc le, le tracking du sommeil, euh, qui était une fonctionnalité qu'ils ont un petit peu moins mise en avant qu'on aurait pu penser, mais qui est quand même présente. Alors, il y a des fonctionnalités sur les watch face, euh, comme un nouveau tachymètre euh, sur la, le chronographe, sur la face chronographe. Il y a une watch face avec extra large, on a juste une complication qui s'affiche en gros sur euh, le, le, l'écran de la montre. On On peut partager les watch faces, les concevoir soi-même et les partager. Alors, les partager sur un app store, entre amis, en les envoyant par message, sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est franchement euh, euh, pas trop mal parce que les watch faces mettent. Beaucoup de temps à configurer, quand euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'emmerdent pas à le faire. Il y a tellement de complications sur les watch face. Euh, il y a pour les exercices une nouvelle fonctionnalité pour suivre la danse. Euh, et la danse, alors que ça soit de la danse vraiment euh, d'exercice ou simplement de la danse normale, ça repère la différence entre quand on euh, bouge les jambes et quand on bouge les bras. C'est pas trop mal foutu. Il y a euh, donc la la fonctionnalité de sommeil, dont je parlais tout à l'heure, qui est plus modeste que ce qu'on pensait, euh, il y a quand même une, un ensemble de l'écosystème Apple qui est mis à contribu- contribution, c'est-à-dire que ça va euh, mettre en place, quand on, on initie le début du sommeil, ça va mettre en place tout ce qui est euh, 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 ne pas déranger, euh, son plus doux, etc., etc. Ça va vous amener petit à petit vers le sommeil, puis ça va traquer votre sommeil euh, avec les micro-mouvements, les tendances sur les, les, les plusieurs jours, etc., etc., et évidemment, ça veut dire qu'il faut trouver un autre moment que la nuit pour charger sa montre je pense que si on la met c'est possible quand on va prendre la douche il y a plein de gens qui ne voudront pas le faire comme ça, mais bon c'est, c'est, quand même, c'est quand même possible de l'utiliser de cette manière, après si vous ne souhaitez pas le faire, je comprends moi je crois que je vais au moins tester la fonction suivie du sommeil parce que je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Et puis, il y a des trucs marrants comme le réveil avec un doux petit, une douce vibration haptique sur la main, quelque chose comme ça. Bon, on verra, on verra ce que ça donne. Et enfin, dernière confio- con, euh, fonctionnalité qui n'était pas du tout attendue, mais qui est assez intéressante, le suivi de lavage de mains. Alors, j'ai cru que tu allais l'oublier Non mais non, mais c'est incroyable <rire> ce truc C'est incroyable Et franchement, alors évidemment c'est incroyable dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui avec la pandémie, mais euh, <rire> deux choses... Ça serait sorti il y a deux ans, on n'aurait pas compris hein. complètement, <rire> complètement Et là tout à coup on se dit mais quoi Il euh, y a deux, deux éléments, d'une part le niveau technique... Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils captent des mouvements qu'ils estiment pouvoir être des mouvements de lavage de main avec le détecteur de mouvement de la montre. Et ensuite, ils confirment ça avec le son. C'est-à-dire qu'ils ouvrent le micro et s'ils entendent des trucs qui ressemblent à de l'eau qui coule, et bien ils disent Ah bah ouais, il est effectivement en train, ou elle est effectivement en train de se laver les mains. Et donc, ils vont faire une petite vibration et vous indiquer combien de temps il faut se laver les mains, et puis suivre si vous vous êtes lavé les mains plusieurs fois par jour, etc., etc. C'est... Alors, je vais te laisser dire ce que tu en penses, parce que je crois que tu es assez enthousiaste aussi, mais moi, j'ai trouvé ça fou.
0: <rire> je trouve ça très, très rigolo. Tu vois, je vais pas même pouvoir contrôler si tes gamins se lavent bien les mains. Formidable. <rire> ça, je ne sais pas <rire> si on
1: pourra avoir le contrôle dessus, quand même, mais peut-être.
0: Non, je rigole. Euh, non, non, moi je suis très fan, bah, j'ai, j'ai, j'ai une watch aussi, et je... Mon seul, le seul gros, gros défaut de la watch c'est, c'est évidemment la, la batterie, euh, donc du coup je t'avoue que je, suis... ouais, je me pose la question pour le suivi de sommeil, est-ce que je vais le tester ou pas, parce que, mmh. euh, parce que c'est vraiment le moment où, où tu la recharges, donc euh, quand est-ce que tu as la recharges sinon euh... Mais, euh, mais non, non. Sinon, c'est, ça a l'air plutôt, euh, plutôt super positif les, sur les sports aussi. J'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les nouveaux sports. Il parle d'autres n- nouveaux sports que la danse, donc j'ai pas regardé ce que c'était, mais, mais euh, j'aimerais bien savoir euh, ce qu'il va, qui va y avoir. Hum. Et puis le lavage de mains, écoute, euh, ça, ça, ça sympa. peut-être qu'ils vont mais... faire le lavage des dents bientôt avec dents.
1: <rire> Pourquoi pas, c'est vrai que ça serait possible, il faudrait mettre la montre sur la main avec laquelle on se lave les dents il y a déjà ouais. une application Pokémon de Nintendo pour ça, qui, qui peut surveiller ça mais, euh, mais le lavage de mains en fait ce qui est intéressant c'est que c'est pas forcément uniquement pour la période de la pandémie du Covid-19, on sait que dans la période de, des grippes, euh, c'est hyper important de se laver les mains et ça peut vraiment réduire la euh, diffusion la... la, la les épidémies de grippe, de la même manière, si on, on observe les mêmes précautions que pour le Covid-19, eh ben on pourrait ne plus avoir nos grippes régulièrement, tous les ans, euh, parce qu'il suffit de se laver les mains, de ne pas forcément serrer les mains à tout le monde, de ne pas forcément faire la bise, mais laver les mains, c'est hyper important. Donc, euh, ça pourrait avoir des belles conséquences sur la santé publique. Quoi. Je ne sais pas, moi, je trouve ça, c'était un petit peu mind-blown, ça a fait comme ça dans ma tête. Bon, ensuite. Maintenant,
0: du coup, tu te demandes s'ils le Ils étaient en train de le tester depuis longtemps, du coup, en fait. C'est ça qui est. Ou
1: alors, est-ce qu'ils l'ont conçu en, en deux C'est mois, juste pour ça ouais. Je ne sais pas. Euh, ils ont fait un laïus sur la vie privée, euh, avec toujours plus de contrôle sur les données de localisation, l'utilisation du caméra et de la caméra et du micro, euh, le fait que certaines applications vont devoir euh, vous demander l'autorisation avant de vous euh, traquer sur des apps de tiers partie donc des apps qui ne sont pas celles que vous utilisez à ce moment, enfin plein d'utilisations de, euh, de, de améliorer plein de fonctionnalités améliorées pour la vie privée. Comme je le disais, c'est un petit peu l'un des chevaux de bataille d'Apple depuis quelques années. Euh, il y a aussi de la vie privée dans euh, l'App Store avec une sorte de tableau de, euh, de compte-rendu de la vie privée de l'application euh, que vous voulez télécharger, qui est très simple, avec les données euh, auxquelles euh, vous pouvez vous référer. donc ça C'est un truc qui est magnifique. Je trouve que c'est le genre de truc que les gouvernements auraient dû implémenter, mais c'est pas mal que Apple pousse le truc et je suis sûr que les autres vont suivre et que Google va suivre aussi, euh, ils ont fait un laïus sur euh, Home, donc la domotique, en rappelant qu'ils ont lancé une alliance avec Amazon et Google pour enfin avoir des standards, et là on y est, parce que s'il y a Apple, Amazon et Google ensemble, les trois géants de la domotique, euh, et ben ça veut dire que tout le monde a devoir s'y plier, donc on a une alliance qui va donner quelque chose, plus de fonctionnalités par exemple pour adapter la lumière de vos ampoules connectées la lumière du jour, qui va changer pendant la journée, ça c'est assez sympa. Euh, des options avec la caméra, euh, les caméras et la reconnaissance faciale sur vos caméras connectées à votre maison, la possibilité de les projeter sur votre Apple TV, etc. etc Donc ce genre de choses qui en intéressent certains. Et là, je crois que c'est Cédric Bonnet, notre ami, euh, qui lui a fait une crise d'apoplexie pour toutes ces nouveautés de euh, Home et de HomeKit. Euh, Apple TV, bon, il y a des fonctionnalités de... Euh, heat. Mm-hmm. Fitness sur Apple TV que sur lesquels je vais passer parce que ça me concerne moins et un trailer pour Foundation le roman de Isaac Asimov la série de romans de Isaac Asimov euh, de science-fiction totalement fondateur sans mauvais jeu de mots de la science-fiction moderne euh, c'est le l'auteur qui a écrit les robots qui a fait les trois lois de la robotique pour ceux qui savent pas euh, et Fondation euh, Apple a les droits ils vont faire une série sur cette euh, euh, saga de science-fiction dont je suis euh, j'ai hyper hyper hâte mais bon c'est plus... Ah ouais j'ai vu
0: la bande-annonce hier soir justement, elle est
1: assez incroyable. Ouais c'est, c'est, c'est tellement mythique Fondation, c'est je sais pas c'est ma jeunesse quoi, ma jeunesse c'était d'un côté Donjons et Dragons et de l'autre Isaac Asimov et, et ça c'est autant euh, on va dire plus rester dans la littérature, il y a pour l'héroïque fantasy euh, Tolkien, Tolkien qui est le père de toute l'héroïque fantasy moderne, et c'est Isaac Asimov qui est le père de toute la science-fiction moderne. Je grossis un petit peu le trait, mais du coup, voir mmh. euh, Fondation en série arriver, alors je ne sais pas quand ça va arriver, mais peut-être à l'automne, euh, c'est hyper, hyper
0: excitant. Quoi. Non, et puis, euh, on l'avait déjà évoqué, mais moi je trouve que Apple TV, là, leurs productions sont de grande, grande qualité. Donc, euh, et puis quand tu vois la bande-annonce, ça a l'air de grande, grande qualité aussi, oui. donc euh, ça, ça promet.
1: Ouais, bon, il y a une série tous les trois mois, donc euh, ça fait un petit peu le vide. Mais quand il y en a une qui vient, on est, on est excité, c'est vrai. Allez, on passe au dernier morceau, c'est macOS et Apple Silicon. Alors, macOS, euh, la mise à jour s'appelle Big Sur. Et je ne vais pas faire très longtemps dessus parce qu'en gros, c'est une mise à jour de design euh, qui rapproche. Je, là aussi, je grossis pas mal le trait, mais en gros, ça rapproche macOS de iOS au niveau du design, mais en gardant l'identité quand même de macOS. Il euh, y a certaines fonctionnalités qui s'en rapprochent aussi, il y a un... Euh, comment ça s'appelle Le centre de notification, le centre de contrôle qui ressemble plus à leur pendant iOS. Bon, c'est normal, euh, ça, ça rapproche les deux, et c'est quelque chose qui n'est euh, pas si surprenant, mais ça reste quand même assez macOS. Il n'y a pas énormément, enfin il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais on ne va pas trop s'attarder parce qu'il y a une chose beaucoup plus importante à traiter, c'est Apple Silicone. C'est la transition dont on entendait parler depuis plusieurs mois déjà et peut-être même plus longtemps, la transition de tous leurs Mac à des processeurs non plus Intel mais des processeurs Apple. Alors, en, 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 à la base, c'est des processeurs de base ARM, ARM, mais Apple les travaille pour les customiser euh, très spécifiquement. D'une manière générale, les processeurs euh, qu'ils utilisent sont des processeurs qu'ils designent depuis longtemps pour leurs appareils mobiles et qui sont extrêmement performants pour des appareils mobiles. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont peu consommateurs d'énergie et euh, très performants, pour ce qui est de la mobilité. Quand on a un, un appareil qui est soit un portable, un ordinateur portable qui a beaucoup de batterie, soit un ordinateur de bureau qui est carrément branché sur le courant, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et les OS se sont développés en fonction de ces contraintes différentes. C'est-à-dire qu'ils sont souvent, euh, d'une part, pour les OS eux-mêmes et pour les applications qui sont développées pour, beaucoup plus gourmandes en, en puissance, en performance, ce qui demande des euh, processeurs de nature différente. Alors... Est-ce que Apple va réussir à amener leurs processeurs au niveau nécessaire pour faire fonctionner toutes ces grosses applications Je crois qu'on ne le saura pas avant de les voir euh, tourner directement sur les appareils. Ça va arriver très vite parce que les développeurs peuvent déjà commander des kits de développement avec des processeurs A12Z, donc même pas leur tout dernier processeur A13 et encore moins les processeurs A14 qui vont arriver euh, en en cours d'année, Donc, ils doivent avoir confiance quand même en leur processeur pour euh, accomplir ces tâches. Mais ce qu'il faudra, en fait, c'est avoir d'une part les performances des applications gourmandes comme euh, bah, Final Cut ou Photoshop ou les jeux euh, sur ces appareils. Donc, les comparer entre les appareils sous processeur Intel et les appareils sous processeur Apple. La transition va durer environ deux ans. Dans deux ans, toute leur gamme sera sous processeur Apple. Euh, Il y a bien sûr des outils de transition, des des applications universelles qui vont fonctionner sur les deux types de processeurs, des outils pour convertir les apps, des outils de virtualisation, etc. etc. Euh, C'est un petit peu plus un souci de développeur, mais pour les utilisateurs de, de Mac, ça veut dire quand même beaucoup de choses aussi. On peut détailler dans un instant, mais déjà, ton impression sur, euh, sur cette transition, je ne sais pas si ça te parle, si tu as si un, un, un cœur de développeuse, mais euh, c'est un gros morceau, quoi.
0: Alors, j'en, j'entends le, le, l'intérêt euh, pour tous ceux déjà qui sont sur Mac, j'avoue que c'est, c'est le seul truc sur lequel je ne suis pas. Je suis très Apple pour tout, sauf pour, euh, pour l'ordinateur et je reste PC. Donc euh, déjà, je suis pas Mac, <rire> Donc, je suis moins… <rire> moins moins intéressée en tant qu'utilisatrice. Euh, après pour les devs je, je vois tous les intérêts que ça peut avoir et surtout en termes de comme tu le disais de consommation pour les, les, les applis c'est ça va être super intéressant de voir la puissance. C'est, c'est surtout pour Intel c'est je connais pas la part de, de marché euh, dans la part que représente Apple pour Intel mais c'est en gros
1: Ah bah, Intel être... euh... oh, j'imagine. Alors, c'est un gros morceau. Alors, Apple, c'est pas les. Ils ont quand même un un gros. Ça doit doit faire, je sais pas, 10% euh, Apple des ventes de PC. Il y a AMD qui euh, grignote du côté de la part de marché d'Intel sur les PC. Maintenant, Apple ne veut plus d'Intel sur ses euh, appareils. Il va encore y avoir quelques mises à jour avec des processeurs Intel, mais ils sont sur la voie de la sortie. Euh, Pour Intel, c'est. C'est pas encore, ça ne sent pas encore le Russie parce qu'ils ont euh, une grosse mainmise sur le marché, mais ils ont annoncé qu'ils allaient se ressaisir il y a déjà un an, donc ils sont au courant. Euh, ils ont intérêt à ce que ça fonctionne parce qu'effectivement, c'est... c'est... Ça,
0: ça, 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 ça augure d'un mouvement, en fait, hein, quand ça commence,
1: tu dis... <rire> et puis, il y a AMD qui offre une alternative euh, euh, importante à euh, Intel. Et il y a également, du côté de Microsoft, un nou- une nouvelle version de euh, Windows qui est prévu pour... Alors, il y en a eu 12 hein, des versions sous, Windows, euh, sous ARM, sous processeur ARM. Il y en a eu plein. Euh, il y en a encore une nouvelle qui devrait arriver, c'est Windows 10 X, donc Windows 10 10, euh, qui était prévu pour les appareils euh, Surface Neo. Vous avez l'appareil pliable, mais qui va arriver sur euh, différents appareils à terme. Et donc, oui, euh, Intel doit se ressaisir, parce que là, euh, c'est pas tout de suite, mais à 5-10 ans, ça sent pas très très bon. quoi. Euh, Mais pour revenir à Apple, effectivement, pour les développeurs, ça va également vouloir dire qu'il y a euh, une facilité à porter les applications iOS sur Mac, qu'en fait, les Mac vont lancer les applications iOS si le développeur le souhaite, euh, sans souci. Alors après, il y a des questions d'interface à prendre en compte et d'adaptation d'interface à euh, l'interface Mac, c'est-à-dire clavier, souris ou trackpad. Euh, Mais ça pose aussi la question de la différence entre les Mac et les iPads. Les Macs, en fait, la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas de, de, d'écran tactile, au final. C'est, c'est la seule différence. Peut-être qu'à terme, ça va arriver. Mais euh, là, il y a beaucoup de gens qui disaient la convergence entre les deux OS. On n'y est pas encore et peut-être qu'à terme, ça va arriver. Là, on n'y on est clairement pas encore parce que les usages sont un peu différents. Mais le rapprochement est, est indéniable. Euh, la dernière chose sur la question de la puissance, c'est que j'ai peu de doutes que même avec les processeurs Apple ils vont réussir à faire tourner les applications pour 90%, allez, pour 80% des usages. C'est-à-dire que ces processeurs sont tellement puissants aujourd'hui que pour tout ce qui est bureautique et usage classique, aucun problème. Là où ça, la seule question qui se pose, et c'est une question importante, c'est pour les usages de, de professionnels qui ont des besoins de puissance. Je parlais de montage vidéo, euh, de, de manipulation de photos, de jeux. Alors, les jeux sur Mac... Pas forcément le truc le plus, euh, <rire> le plus important qui soit, mais il n'empêche, il y aura les jeux iOS, mais la perfor- d'ailleurs la démo qu'ils faisaient, c'était une version de Tomb Raider qui ne m'a moi, pas vraiment convaincu au niveau de la puissance graphique, de la fidélité graphique. Mais bon,
0: Et justement, ça, est-ce c'est... que les utilisateurs de Mac ne sont pas plus des gens qui sont au fond du montage photo ou vidéo euh, que Et bah écoute, euh, sur un PC tu...
1: Pas, non. non, pas vraiment. Je crois qu'il y a euh, beaucoup, beaucoup de gens sur PC. Il y a eu une période de creux sur PC et une période de creux sur Mac. Je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment les gens qui sont fans des deux. Euh, sur PC, bah, on va toujours pouvoir continuer, mais la question se pose sur Mac. La catégorie des gens, euh, les Macs sont beaucoup utilisés, je ne sais pas, par des étudiants, par des... Je pense que la proportion d'utilisateurs euh, de ce type est comparable sur les deux plateformes. Mais c'est quand même une proportion qui n'est pas négligeable. Et ces gens-là, euh, disons que pour être un petit peu optimiste, je crois qu'Apple n'initierait pas le mouvement s'ils ne pensaient pas que dans deux ans, quand euh, ils auront fini leur transition, eh ben, il sera tout à fait possible de continuer à euh, avoir ces utilisations sur Mac. Voilà, mon mon analyse de la chose. Je pense que même si aujourd'hui, les performances ne sont peut-être pas encore tout à fait au niveau, ils doivent se dire qu'en développant des nouveaux types de processeurs qui sont conçus spécifiquement pour leur matériel non mobile, j'inclus les les ordinateurs portables dans le lot, mais non euh, mobile, ils pourront fournir ce type de puissance. Mais à voir, peut-être que dans un un temps peut-être plus plus, euh, euh, proche, ça peut vouloir dire des MacBook Air euh, ou même des MacBook euh, Pro qui auront euh, encore plus d'autonomie, qui tiendront euh, 20 heures. Est-ce que je sais, moi, euh, ce genre de choses Parce que ça, c'est la vraie force des processeurs de ce type-là. Quoi. Bon, bah écoutez, voilà un gros, gros morceau euh, sur Apple. On va encore en parler dans une seconde avec le, la controverse avec l'app Hey. Euh, on va vous faire le détail là-dessus. Le, la controverse est résolue. Mais avant ça, je vais quand même euh, vous mentionner euh, une nouvelle fois le truc qui qui est la batterie de l'émission, c'est-à-dire Patreon. Euh, Patreon, c'est un site de financement participatif sur lequel vous pouvez aller pour soutenir l'émission. Comment ça fonctionne ben, Vous décidez combien d'argent vous donnez. Euh, le prix d'un café, le prix d'une bière, le prix d'une baguette, le prix d'un sandwich, ce que vous voulez, et au bout du mois, le, la somme sera débitée en fonction du nombre d'épisodes qui est publié. Et la somme sera débitée et euh, de cette manière, vous pouvez non seulement soutenir l'émission, euh, vous engager pour que l'émission existe de la même manière que euh, bah, vous savez que euh, le, le travail est difficile, enfin difficile, le travail est réel, on va dire comme ça, il y a énormément de veille à faire, d'analyse, de compréhension, d'écoute euh, et euh, j'espère que ça vous rend service parce que ça vous permet de vous ne pas avoir à faire euh, toute cette veille-là, de ne pas faire ce travail et ça vous permet d'avoir un épisode d'une heure environ qui vous résume tout ça chaque semaine pour que vous soyez vraiment au courant des choses importantes qui se passent sans avoir à vous emmerder plus que ça. En fait, c'est ça le rendez-vous tech. L'idée, c'est que vous dites « bon, j'écoute le rendez-vous tech, c'est bon, pas besoin de me soucier de quoi que ce soit d'autre au niveau de la tech. J'ai ça en une heure, je, je comprends tout ce qui est important à comprendre. Le reste, c'est, c'est de la tranquillité en fait, le rendez-vous tech. » C'est euh, un service de tranquillité. Et Dieu sait que la tech, c'est important de la comprendre. Parce que si on ne comprend pas ce qui se passe dans la tech, eh ben, on est à la ramasse sur ce qui se passe dans le monde, dans la société, bien sûr dans les gadgets, mais euh, dans la communication, dans les relations euh, entre nous, dans la distribution, dans la, dans la politique, dans la publicité, dans tout, la technologie tout ça touche à tout. Donc il faut savoir, et ce n'est pas facile Si vous écoutez le rendez-vous tech, j'espère que euh, vous n'avez pas à vous soucier de tout ça. Donc, si ça vous rend ce service, peut-être que vous dites Bah ouais, ça vaut un petit dollar euh, par épisode, pourquoi pas Et si c'est votre cas, si vous appréciez l'émission, si vous l'écoutez depuis un moment, et bien je vous vous encourage à aller sur patreon.com/slash rdvtech et faire ce geste qui est mi-militant, mi-rétribution du travail euh, accompli. Et et pourquoi pas C'est ce que je dis souvent pourquoi pas faire ce petit gestes. Euh, c'est pas euh, des sommes énormes. Un do, vous pouvez faire 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars par épisode. Vous choisissez. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Il n'y a absolument aucune période d'engagement ou ce genre de choses. Et en plus de ça, vous avez des bonus assez sympathiques. Les émissions sans pub, sans promo. Euh, là, cette promo qui est au milieu, eh ben, elle disparaît du flux privé que vous avez quand vous êtes euh, contributeur. Vous avez accès, euh, en fonction du niveau auquel vous donnez, à d'autres bonus, comme une communauté super cool, hyper bienveillante, euh, à laquelle vous pouvez participer, et plein d'autres choses. Donc le lien est dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez chez vous, quand vous laissez les clés dans le petit bol en arrivant, ça fait cling, et là vous vous dites, ah oh, Patrick, cling Patrick, euh, cette, euh, ce moyen mnémotechnique imparable, cling Patrick patreon.com slash rdvtech, et vous euh, mettez la somme que vous voulez, je vous en suis infiniment reconnaissant. Alors, un dernier petit truc sur Apple pour vous parler de cette grosse controverse qu'il y a eu avec l'application Hey, qui est une application de mail. En gros, c'est une application de mail avec euh, abonnement. Peu importe la nature de l'application, Apple a refusé l'application sur son App Store parce qu'il disait euh, qu'il fallait que l'application propose euh, la fonctionnalité de paiement par Apple Pay dans l'application et qu'il ne pouvait pas rediriger, rediriger les utilisateurs vers le site web pour qu'ils s'abonnent. Vous savez que c'est cette question de si on utilise l'App Store, il faut que euh, l'option de payer par Apple Pay soit disponible euh, pour que Apple ait ses 30%. Et euh, Hey a, a fini par trouver un accord, euh, je vais vous passer les détails, mais en gros ça a relancé la question encore une fois de euh, ce monopole, entre guillemets, d'Apple sur son App Store. Et c'est compliqué d'utiliser le monopole parce que, de fait, iOS n'est pas un monopole. Android est beaucoup plus utilisé dans le monde et dans tous les pays que euh, les appareils d'Apple. Donc, dans le marché du mobile, ils n'ont pas de monopole. Mais sur le marché d'Apple, ils ont évidemment le monopole. C'est le seul App Store. Et du coup, est-ce qu'ils abusent de leur monopole Est-ce que c'est même un monopole C'est compliqué de répondre à cette question. Euh, La chose qui complique encore plus les choses, c'est qu'ils ont des services qui sont en concurrence avec d'autres services qui sont disponibles par euh, l'App Store. Des services comme Spotify, par exemple. Il y a Apple Music qui est en concurrence avec, etc. etc. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai oublié de le signaler, mais dans la conférence, on a vu aussi d'autres nouveautés sur euh, iOS que j'ai oublié de mentionner, euh, on va pouvoir choisir son, appar- son application de mail et son navigateur par défaut. Donc, on pourra euh, avoir la concurrence qui s'effectue effectivement au niveau des mails et du, des navigateurs euh, sur iOS. Enfin, quid des applications de musique, par exemple Est-ce que euh, la musique sera traitée de manière un petit peu différente, etc. Quoi qu'il en soit, l'important à retenir, c'est que... Euh, Le débat continue à faire rage. Euh, Apple euh, est en train d'être investigué par l'Union européenne pour des questions de concurrence exactement de ce type. Personnellement, mon avis sur la chose a un petit peu évolué, mais aujourd'hui, je suis à un niveau où, en fonction de la journée où vous allez me poser la question, ma réponse va être différente. Parfois, je vais vous dire, euh, bah oui, mais c'est l'écosystème d'Apple. Il fonctionne justement grâce aux décisions drastiques d'Apple et euh, c'est bien leur droit de décider comment cette, euh, ce système fonctionne et d'imposer les règles qu'ils veulent. Et le lendemain, je vais vous dire, ah bah oui, mais quand même, on n'est plus euh, en 2009. Ces euh, outils ont évolué énormément ces dix dernières années. Et Apple a de fait une mainmise sur l'une des plus grosses plateformes en termes de génération de revenus euh, de de la mobilité. Et donc, euh, peut-être qu'il faudrait les forcer à ouvrir un petit peu la porte et que 30%, c'est tellement énorme. Euh, ça devient un poids euh, substantiel. Et est-ce qu'ils fournissent un service qui est euh, relatif, équivalent à ces 30% qu'ils prennent, mais en même temps, c'est leur droit Donc euh, là, je suis plus hésitant. Et Vous ne m'auriez posé la question il y a 3 ou 4 ans, j'aurais dit, ben non, Apple, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, mon, ma, ma réflexion a un peu évolué à ce niveau. Donc, euh, bon. En tout cas, la discussion est sur le tapis. Et elle continue à être scrutée de manière encore plus attentive. Et ce n'est pas la fin de cette histoire avec l'application Hey.
0: Je pense que la problématique, c'est qu'ils ne sont pas clairs sur les critères. Moi, je, je trouve qu'effectivement, tu es un magasin, tu es un store, tu as le droit de choisir... Ce que tu mets dans ton magasin, c'est ton magasin. Donc, euh, on, tu vois, je suis un distributeur, je, j'ai des règles, j'ai mis des critères. Et donc, du coup, selon ces critères-là, j'accepte ou j'accepte pas. Tu rentres dans les critères, bah, t'as le droit de vendre dans mon magasin. Tu rentres pas dans les critères, tu vends pas. Le problème, c'est que tu as l'impression, effectivement, que les critères sont fluctuants en fonction des gens et en fonction des, des temps aussi, du temps. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est un peu comme toi. Tu, en fonction du moment de la journée, <rire> tu fais passer ton appli. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Et tu comprends pas trop pourquoi. Et je pense que le problème, il est vraiment là.
1: Tu as complètement raison. Et et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient euh, ajouter un petit peu de clarté dans leurs règles à voir s'ils le feront. Mais mais ce manque de clarté est, est... hyper euh, clair, parce que... Ce manque de clarté est clair, bravo Patrick, mais parce qu'il y a certaines catégories d'applications qui ont le droit d'utiliser ce type de euh, fonctionnalité, de ne pas proposer la vente par Apple, c'est les applications type lecteur. On a Audible, euh, euh, Comixologie, euh, Kindle, ce genre de choses... Mais pour Apple, une application de mail, ça ne rentre pas dans cette catégorie. Pourtant, il y a d'autres applications comparables à Hey qui, ne, en théorie, ne rentrent pas dans cette catégorie, mais qui peuvent ne pas proposer de moyens de paiement dans l'app et donc qui ne le mentionnent pas, mais dont on sait qu'il euh, faut aller sur le web pour euh, alimenter l'application, comme, comme je le disais, euh, Kindle et autres. Donc oui, tu as tout à fait raison, le manque de clarté est un gros problème et il faut qu'ils travaillent là-dessus, ça c'est certain. D'ailleurs, ils, ils ont annoncé qu'il y avait des mouvements dans ce sens pour aider les développeurs à faire appel d'une décision parce que c'est un peu le coup près. Et quand tu es un développeur et que Apple n'accepte pas de mettre ton app, t'es, t'es foutu quoi. C'est un, un gros, une grosse source de revenus Donc,
0: on aime, on aime Apple. Recours. On aime beaucoup Apple. <rire> on est en train de mettre notre appli sur le store. J'aime beaucoup Apple. Très <rire> mais, mais c'est ça qui est
1: terrible, c'est que euh, il est pas du tout impossible que la raison pour laquelle l'App Store et l'écosystème Apple génèrent tellement d'argent pour les développeurs, c'est parce qu'Apple est tellement despotique. C'est qu'ils ont une vision et qu'ils l'implémentent euh, sans pitié, en fait. Et c'est vrai que euh, l'écosystème Apple génère des revenus pour les développeurs de manière complètement disproportionnée par rapport à l'écosystème Android où les choses sont un peu plus libres. Donc, euh, c'est difficile comme débat, quoi. Bon... Euh, alors, quelques news en plus, bien sûr. D'une part, vous connaissez le service de streaming mixer de Microsoft, le service de, de streaming de jeux vidéo. Et ben, il va fermer dans un mois, euh, après avoir payé des énormes streamers, des millions et des millions de dollars, pour qu'ils viennent de Twitch, qui est la plateforme de streaming de jeux vidéo la plus utilisée. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont euh, avoir une sorte de partenariat avec Facebook Gaming, qui est... Un un petit peu en train de monter en puissance. D'ailleurs, euh, Facebook Gaming s'est vu refuser son application sur l'App Store à de multiples reprises, il semble, d'après les rumeurs. Mais donc, ça veut dire que Facebook met vraiment le paquet sur le gaming. Est-ce que ça va beaucoup les, les faire grossir de recevoir les, les euh, comptes de Mixer Je ne suis pas convaincu, mais euh, en gros, Mixer jette l'éponge Euh, Nintendo, toujours dans le jeu vidéo, serait en train de considérer l'arrêt du développement, ou en tout cas de se concentrer beaucoup moins sur les jeux sur smartphone, euh, se concentrant sur la Switch, qui a eu énormément de succès, bien sûr, euh, ces dernières années. C'est... Important parce que ça veut dire que les, c'est l'un des derniers développeurs traditionnels de jeux vidéo traditionnels, PC, console, euh, qui a tenté de s'imposer sur le mobile et qui, euh, bah, là encore, jette un petit peu l'éponge, il semble. Euh, il y en a encore quelques-uns qui sont sur les rangs, mais euh, ça semble confirmer que le fossé entre les usages et les fonctionnalités euh, entre jeux sur mobile et jeux traditionnels n'est pas en train de se combler ce qui est un enseignement intéressant. Euh, et puis ensuite, toujours dans ces histoires de communication et de réseaux sociaux, Twitter a annoncé qu'ils allaient implémenter une fonctionnalité pour ajouter des petits clips de 140 secondes, donc environ 2 minutes, euh, des clips audio au tweet. Et c'est marrant parce que moi, j'ai été très enthousiaste à cette annonce et il y a eu énormément de négativité dans les réponses. Moi, je trouve ça très cool. Alors, je suis quelqu'un qui aime l'audio parce que je fais du podcast, donc ça me parle fran- forcément. Mais il y a eu plein de gens qui ont eu des réponses négatives, enfin, même à mes commentaires là-dessus, qui disaient « Ah, mais j'ai pas besoin d'audio dans les tweets, ça va être encore un moyen pour les gens de m'envoyer des, des trucs de harcèlement, les gens de se plaindre. » J'ai trouvé cette réaction hyper négative et un peu surprenante, pour être honnête. Euh, ça me paraît plutôt cool, mais j'ai l'impression d'être un peu seul.
0: Je, je, ouais, je, moi, je suis, je suis assez mitigée aussi. Euh, Twitter étant quand même une plateforme très, très. Il y a quand même pas mal de, de violence et c'est assez, c'est assez Toxie, intense comme, euh, comme plateforme comparé à d'autres. Euh, tu dis, si on rajoute l'audio, euh, tu le vois, hein, quand les gens jouent en, en, en jeu, en réseau et qu'ils se parlent, c'est encore plus euh, souvent. Euh, tu as la parole plus facile. Euh, plus facilement haineuse et, et violente euh, qu'en plus il faut l'écrire donc je, je, je suis mitigée je, j'aime bien l'idée de l'audio aussi je trouve ça sympa mais, euh, mais ça fait peur aussi tu dis est-ce que ça va pas, ça va pas effectivement ouvrir encore la porte à, à encore plus de, de, de violence
1: alors écoute moi je vais euh, proposer le, l'argument inverse euh, je trouve que justement l'écrit c'est un peu froid on est so- soit euh, face à son clavier et, et on ne s'entend pas parler. Alors qu'en audio, on doit vraiment dire les mots. On doit les externaliser. Tu vois, ça ne vient pas direct de ce qu'il y a dans ta tête. Tu dois je suis les formuler. Et, 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 et euh, à l'inverse de moi, mais le truc, c'est que quand tu dois le dire, c'est, ça devient beaucoup plus intime. Et d'une part, ça, ça fait un filtre quand ça sort de ta bouche. Je crois qu'il y a un petit peu un filtre, sauf quand tu es en train de déconner sur, euh, avec tes potes dans, sur les, les, les jeux. Je suis d'accord, là, c'est souvent toxique. Mais surtout, ça fait beaucoup plus passer le ton et l'émotion que tu mets dans ton message. Parce que sur le texte, c'est très froid, c'est très neutre. Et donc, tu peux mal comprendre les choses. Alors que quand tu dis les choses avec la voix, quand tu les entends, euh, ça, ça, ça fait passer ça peut Tu peux éviter l'émotion.
0: certains quiproquos, je suis d'accord. Mmh. Parce qu'avec le ton, tu peux éviter certains quiproquos. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et j'ai le sentiment que tu, tu parles plus vite... Et tu dis plus vite des choses que ce que avant, avant même de réfléchir. Alors que quand tu écris, étant donné que ça te prend plus de temps, tu réfléchis à ce que tu dis. Mais euh, mmh, chacun, est, c'est très sculptif, hein.
1: Bah Écoute, on verra. Euh, une note pour dire que l'aspect euh, accessibilité a été signalé aussi et qu'ils vont prendre la chose en compte. Ils espèrent avoir à terme une fonctionnalité pour la retranscription du, euh, de, la, du, de la voix en texte. Euh, pour les personnes, qui, euh, bah, les personnes à, qui n'entendent pas, qui sont sourdes ou à euh, comment on dit audition réduite, euh, qui entendent mal en tout cas. Euh, voilà, on verra ce que ça donne. Euh, quelques petits trucs de tech, assez enthousiasmants. Euh, Starlink préparerait sa bêta fermée. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est la société... De, euh, enfin, c'est la section de SpaceX de Elon Musk qui veut proposer de la connexion Internet par satellite. Et je trouvais ça... Euh, on a beaucoup parlé de la pollution visuelle, etc. C'est un peu controversé, ce sujet. On pourrait y revenir. Mais le, le, la connexion par satellite, en fait, c'était un petit peu théorique pour moi jusqu'à ce que j'aille faire ce week-end une balade dans vraiment les recoins perdus de la campagne où, eux, ils n'ont pas la fibre. Alors, ils ont un petit peu la 4G. Mais ils n'ont euh, pas la fibre. Donc oui, c'est la Finlande. Hein. La campagne perdue, c'est quand, même, euh, notable, c'est quand même particulier. Mais du coup, je me suis dit, dans toutes les campagnes du monde, si on a un système de quelques dizaines de milliers de satellites, c'est des satellites en basse altitude, à environ 500 km, Si on a des dizaines de milliers de satellites qui couvrent où qu'on soit sur Terre, avec une connexion, je me suis renseigné, la connexion, elle devrait être à à peu près euh, 20 millisecondes de euh, latence, donc c'est une connexion assez rapide, très utilisable et euh, ça pourrait monter à 400-500 mégabits/seconde. Alors, on n'est pas au gigabit, mais on est à, à des niveaux qui font euh, rêver des personnes. Ce n'est pas un remplacement de la fibre, mais on est beaucoup plus proche de la fibre que euh, de la DSL, évidemment. On est peut-être à des niveaux comparables à, à du câble, qui est déjà très, très bon. Et imaginez où qu'on soit dans le monde, où qu'on soit, où qu'on soit. On peut avoir une connexion de ce type, mais ça ouvre des possibilités incroyables. Et on parlait de travail à distance ces dernières semaines, moi, je trouve ça, en fait, beaucoup plus enthousiasmant, cette réalisation qui est évidente. Mais ma, ma, et, et on parle de ça, mais il y a bien sûr d'autres usages, euh, évidemment, comme les, les, la question des, euh, euh, des pays en voie de développement qui pourraient avoir des connexions sans avoir besoin de, de mettre en place des infrastructures. Enfin, il y a plein de possibilités que ça ouvre. Et, et je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi j'y n'y avais pas pensé avant, pourquoi je ne l'avais pas vu de cette manière avant. Mais aujourd'hui, ça me paraît évident. Donc, le potentiel est, est très, très gros. Quoi. Et ça arrive là, ça arrive dans les... En, en, pour les consommateurs. Je ne sais pas, dans deux, trois ans, ça sera disponible. C'est fou.
0: Ah, tu n'auras plus d'excuses pour te dire, euh, je vais euh, au fin fond, fond euh, de la Finlande. Je ne serai pas connecté, tu ne pourras pas me joindre.
1: <rire> bon, il faut quand même avoir l'appareil pour se connecter. C'est pas sur n'importe quel téléphone à ce stade, mais peut-être qu'à terme ça pourrait être miniaturisé. Euh, Boston Dynamics, vous savez, c'est les, la société qui fait les robots euh, Terminatoresques. Euh, vous savez, le robot qui ressemble à une sorte de chien sans tête, le Spot. Et eh ben, on peut désormais le, euh, le, le louer. Pour, euh, pardon, il y a un kit de développement pour 74 000 dollars mais ça veut dire que les sociétés peuvent l'acheter et le payer c'est un petit peu fou quoi. ça y est les, les, les robots arrivent mais les vrais robots euh, je sais pas c'est, c'est, ça commence ça y oui. est euh, ils arrivent. <rire> Ils arrivent, exactement. Ils arrivent. Euh, Google a annoncé un partenariat avec Parallels, qui est une société qui développe des logiciels de, euh, d'émulation et de virtualisation d'autres OS. En gros, ce qu'ils vont faire, c'est amener les applications Windows sous Chrome OS. Ce qui est... Euh, assez fou, alors c'est uniquement pour les appareils d'entreprise à ce stade et ça va commencer à l'automne mais avoir des appareils sous Chrome OS qui peuvent faire tourner des applications Windows c'est ça étend les possibilités de Chrome OS et parallèle ça marche super bien sur Mac en tout cas il faut avoir un processeur qui peut faire tourner mais ça marche super bien donc euh, Chrome OS avec les applications Windows euh, je pense que ça va euh, faire pousser des cris de joie à certains
0: Ouais, c'est une grosse déclaration de guerre là de, enfin, de Google. Hein.
1: Bah ouais, c'est <rire> l'euro, c'est quoi. Sur
0: le cœur de, de terrain de, de Windows, ouais, de, de, Microsoft. de
1: Microsoft, complètement. Cameo, je vous en parlais, vous savez, c'est le service qui permet de payer quelques dizaines ou quelques centaines de dollars pour avoir un petit message d'une célébrité. Eh bien, ils vont désormais proposer une fonctionnalité Cameo Live où on peut payer, alors c'est beaucoup plus, mais vous avez un, un, un appel Zoom ou autre euh, avec une célébrité pendant 10 minutes. Euh, j'imagine que ça va coûter un peu cher, hein. ça va être quelques milliers de dollars, mais là encore, imaginez, alors c'est, c'est, ça va faire rigoler certains, mais évidemment, ça ne va pas être les plus grosses stars de la Terre. Qui qui vont faire ce genre de choses, mais imaginez-vous avez une personnalité de, du sport euh, que vous aimez. Ça va pas être Ibrahimovic ou euh, je sais pas les, les, les gros gros, mais une personnalité que vous suivez euh, qui est sur euh, caméo. Vous avez un anniversaire ou une fête des mères ou une fête des pères. Euh, vous pouvez faire un petit zoom call de 10 minutes avec cette personne c'est un super cadeau, c'est un truc super sympa je sais pas, moi je trouve ça vraiment enthousiasmant le... 15
0: 000 dollars hein, pour 10 minutes pour certains
1: combien, combien
0: 15 000 dollars pour Jérémy Piven non.
1: ouais mais Jérémy Jérémy Piven c'est quand même une star de la télé, euh, il est un peu connu tu vois, c'est... Bon, attends
0: c'est... je vais regarder, s'il y, si y a Brad Pitt y a, il a pas dit que <rire> je trouve pas 15 000 dollars <rire>
1: Ouais, sauf qu'à mon avis, Brad Pitt, ça ne sera pas que 15 000 dollars, tu vois, là, c'est… Euh, les, les prix dép- dépendent… Non, 15 000 dollars, c'est pour des stars comme Jeremy Fiven, euh, euh, Patrick Béja, tu vois, ce genre de personnes, euh, donc, <rire> mais ça peut être intéressant quand même. Ça combien, là <rire> 15 000 dollars, mais, ouais. mais moi, c'est 15 minutes sur Zoom non, tu rigoles, Patrick Béja, c'est, euh, un, un, c'est, c'est gratuit dans le rendez-vous tech euh, toutes les semaines. Donc, euh, c'est, c'est, on est ensemble, assis à la table, en train de prendre notre café, tous ensemble. On est euh, quelques dizaines de milliers, là. Donc, euh, c'est, c'est bien plus pratique que caméo. Euh, et enfin, euh, Uber a lancé une, euh, une, euh, euh, une option, euh, une, un nouveau business, en fait, pour proposer leur services, leur software aux euh, euh, agences de transport public. C'est intéressant de voir Uber s'intéresser justement à un autre type de business et essayer de proposer leur infrastructure à euh, d'autres services. C'est une idée qui est assez intéressante avec la, euh, la, la généralisation de ce type. De, de fonctionnalité, de fon- d'utilisation de fonctions. Euh, moi, je sais que, par exemple, là encore, je parle de ma campagne, mais euh, la, la mairie, l'administration locale, pourrait utiliser euh, ce type de, de choses pour offrir des services aux, aux administrés sans avoir à mettre en place des bus traditionnels. Euh, ça pourrait être une, euh, un business intéressant, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'administration qui pourrait l'utiliser. quoi D'administration ou mmh, d'autres, hein, des sociétés. Malin, c'est super malin. Mmh. Ouais. Je trouve aussi. Bon, bah écoutez, on va parler quand même très, très rapidement de sujets euh, sérieux, mais on va juste faire euh, l'expédition rapide. Je vous ai des, promis pas trop de sérieux et que du fun. Euh, la loi Avia a été, on va dire, retoquée par le Conseil constitutionnel. Euh, en gros, ce que disaient les gens qui étaient préoccupés par la loi Avia, c'est-à-dire l'effet euh, de censure provoqué par la dureté des sanctions. Pour ceux qui ne se souviennent pas, la, la loi Avia demande aux réseaux sociaux et aux opérateurs du net de retirer les contenus manifestement illicites sous 24 heures, sans quoi ils auraient une amende qui peut atteindre quelques points de pourcentage de leurs revenus mondiaux. Et donc, certains disaient, avec un argument que je comprends, que ça pousserait ces opérateurs de services à... Euh, à, 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 à prendre des décisions qui allaient du côté de la sécurité pour ne pas se prendre l'amende. Et c'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. En gros, la loi Avia s'effondre et elle va devoir partir directement, euh, retourner au, au Parlement pour être soit réécrite, soit revue, on ne sait pas, mais la loi Avia ne sera pas mise en place. Euh, toujours au niveau législatif, aux états unis on parlait de la section 230 il y a quelques semaines, ou même la semaine dernière. Euh, en gros, il y a un amendement à cette loi, je parle par approximation, mais qui a été considérée par certains comme une grosse menace pour les euh, réseaux sociaux. Et certains ont dit qu'au contraire, c'était, euh, ça n'avait aucune incidence sur leur fonctionnement. Euh, Ce qu'elle dit, cette cette loi, c'est que les réseaux sociaux et les opérateurs du net vont devoir appliquer leurs conditions d'utilisation également à toutes les tendances politiques. Vous vous souvenez, on en parlait il y a une ou deux semaines. Euh, c'est, c'est une préoccupation du président Donald Trump, notamment, suite à euh, la manipulation, pas la manipulation, mais la labellisation de ses tweets euh, sur Twitter, il y a quelques semaines de ça. Et donc, euh, les Républicains aux États-Unis s'estiment ciblés par une euh, discrimination. Et donc, ils vont euh, introduire cette euh, législation, dont on verra si elle va passer, mais qui va imposer aux euh, réseaux sociaux et aux opérateurs de se tenir à leurs conditions d'utilisation sans discrimination, on, va, on comprend, de tendance politique. Donc ça change pas vraiment le, la nature de la loi et de la section 230, elle offre toujours les mêmes protections, mais ça donne aux utilisateurs la possibilité de faire un procès aux réseaux sociaux, non pas pour dire qu'ils ont été euh, censurés, ou on va dire que leurs contenus ont été euh, retirés ou censurés, mais pour dire que le réseau social applique cette, euh, ces retraits d'informations, ces labellisations d'informations, de manière différente en fonction des tendances politiques. Et donc... Peut-être que ça va donner lieu à un procès qui mettra un, un, un point final à cette discussion qui, à mon sens, est un petit peu euh, surfaite et un petit peu, euh, euh, comment dire, un petit peu artificiel euh, de la part de la droite américaine, mais ça pourrait amener la chose devant les tribunaux une fois pour toutes. Et enfin, dernier sujet sérieux, c'est les apps de traçage. L'Europe a euh, décidé de systèmes d'interopérabilité entre les apps de traçage, sauf que la France, n'utilisant pas le système euh, qu'utilise le reste des pays européens, qui est plutôt décentralisé, eh ben, la France ne peut pas prendre part à ce système interopérable. Et... La chose la plus surprenante dans tout ça, c'est que le Royaume-Uni, qui avait développé une application avec un système plutôt centralisé comparable à la France, a fait marche arrière et a décidé euh, d'abandonner complètement ce système pour adopter le système qu'utilisent les autres pays européens et donc un système plutôt décentralisé, le système proposé par Apple et Google dont on parle depuis des mois maintenant et qui est le système euh, sans doute qui offre le meilleur compromis. Du coup, la France euh, se retrouve isolée sur ce truc et la, la décision d'utiliser ce système qu'utilise la France est de plus en plus incompréhensible. Euh, bon, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire marche arrière désormais, mais on est vraiment dans une situation qui est loin d'être idéale. On va dire les choses comme ça. Et voilà, est-ce que tu as un mot à ajouter, soit sur la loi Avia, soit sur la section 230, soit sur l'app de traçage interopérable, soit surtout hein, tu, tu choisis avant qu'on conclue
0: ça, ça, serait, ça serait trop long. <rire>
1: <rire> bon, je crois que tu es contente que la loi Avia se retrouve retoquée, euh, si je me souviens bien de nos conversations sur le sujet.
0: La façon dont elle était écrite, ouais, exactement. Je, euh, après, j'ai quand même envie qu'il se passe des choses, mais, euh, mais la façon dont elle était écrite ne me, me paraissait pas convenir non plus. Ouais.
1: Bon, peut-être qu'elle pourra revenir avec euh, une sanction financière qui serait euh, substantielle, mais moins importante, euh, pour que ça soit pas, ou une urgence moins rapide, ou ce genre de choses. Peut-être qu'elle reviendra, on verra. Mm. Bon, bah écoute, merci euh, d'avoir participé à cet épisode avec moi, Gaël. Euh, qu'est-ce que tu fais de beau sur Internet Où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs en veulent un petit peu plus
0: Merci, c'est toujours un plaisir. Et bah, écoute, moi je suis sur les réseaux. On peut me trouver sur Twitter @gm_girardot ou euh, sur les réseaux Facebook, Instagram, euh, euh, plutôt euh, au travers de Coud, euh, donc at Coud, c'est C-O-O-D. Euh, voilà, avec qui on, on fait tout ce qui est éducation au numérique. Donc euh, ça, ça va dans le même sens.
1: Supercoud.fr, merci beaucoup. Pour ma part, c'est Notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également aller commenter sur frenchspin.fr si on a dit des choses intelligentes ou intéressantes dans l'émission. Et bien sûr, vous pouvez soutenir sur patreon.com slash Tech. N'oubliez pas, euh, si vous appréciez le service que vous rend le Rendez-vous Tech, ben, ça serait hyper apprécié justement que vous contribuiez pour aider l'émission à continuer à être disponible pour tout le monde, gratuitement. Euh, Si c'est un service que vous estimez avoir de la valeur, ben, j'apprécierais que vous euh, donniez un petit peu de cette valeur en en retour. Patreon.com slash rdvtech, euh, le lien est dans les notes de l'émission. Et on se retrouve alors normalement avec un épisode un petit peu spécial la semaine prochaine. Euh, un épisode sur un sujet bien spécifique. J'espère que ça vous, ça vous intéressera. On verra si on a de, la, de l'actualité ou pas à ce moment. Il est possible qu'on garde ça pour la semaine suivante. Mais je vous dirai ça la semaine prochaine. Et dans tous les cas, on revient euh, tout début du mois suivant avec un épisode avec les amis Jérôme, Cédric et Corben. J'espère qu'ils seront disponibles. Je vous dis à très très vite. Ciao à tous